0: Eine neue Studie ist da, der Klimawandel macht das Bier teurer. Ja, wir beginnen gleich mit einem gute Laune-Thema. Die Krise macht auch vor den Hopfenbauern nicht halt. Scheiß Klimawandel. Hast du worauf wir hingehen? Na? Noch nicht, ne? Ja, weil hier die Weiherspeise geschrieben. Oh how I love to have
1: my scramble there.
0: Abnehmenspritzen sind ein Risiko für Fastfood-Aktien. Dass die Aasgeier gerade beim Junkfood zuschlagen. Warte, die zünden wir noch schnell eine an. Ja, du gibst. Uh. Sehr's Thomas. Sehr's Thomas. Und ein herzliches Sehrst beim Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung. Normalerweise sage ich immer sehr liebe zuhörende Personen, heute sage ich auch ganz herzliches sehr liebe zuschauende Personen, denn wir sind rechtzeitig angekommen im Zeitalter des Internets, sind auch auf YouTube, sind auf www.kleinezeitung.at. Sie können uns also auch noch nachschauen hier, die Menschen, die im Saal sind, damit sie ja jeden Schmäh hinterher noch einmal raufkriegen. Heute sagen, starten wir. Ja. Ich rutsche ein bisschen näher
1: zu dir, weil sie sitzt an am Verstärker, dass ich dir nicht her. So.
0: <lacht>
1: Und also, nachdem wir ja schon äh, als das Bärchen des Jahres der Kleinen Zeitung geoutet worden sind, können wir ruhig ein bisschen zusammenkuscheln.
0: <lacht> Denk doch einer an die Kinder. Eine neue Studie ist da. Der Klimawandel macht das Bier teurer. Das schrieb der Freitag. Eine Zeitung, über die wir später vielleicht nochmal sprechen könnten. Hintergründe da sind in vor allem im Zusammenhang mit Bier vielleicht noch interessant. Das ist eine Deutsche Wochenzeitung jemals zu so Infos für Sie. Die Klimakrise macht auch vor den Hopfenbauern nicht halt und macht ihnen ordentlich zu schaffen, denn diese wichtige Zutat, sprich der Hopfen, der ist im Brauvorgang natürlich relativ relevant und der wächst jetzt wegen der globalen Erwärmung nicht mehr so gut. Das hat die Tschechische Akademie der Wissenschaften herausgefunden in einer Studie. Die haben ein vitales Interesse daran, <lacht> das korrekt darzustellen. Ja, und der Ort, wo es wirklich dramatisch geworden ist mit dem Hopfen, ist nur 140 Kilometer von hier entfernt, Zelje. Zili, falls das irgendwer jetzt noch in der alten. Aussprache gerne hätte, also sprich in Slowenien. Da ist jetzt nämlich wirklich der Hopfenertrag in den letzten 40 Jahren um 19,4% Prozent eingebrochen. Was bedeutet das? Einerseits ist es ein Problem wirtschaftlicher Natur natürlich, wenn weniger Hopfen hast, wird das ganze Produkt teurer. Zweitens hat es auch einen Effekt für die Bitterkeit. Denn die Alphasäuren, die im Hopfen drinnen sind und die das Bier eben seinen unverwechselbaren Geschmack und auch den Geruch verleihen, die werden weniger, denn der Gehalt von Hopfen im Bier wird eben, Studie, tschechische Akademie, Mieterwissenschaften um 20 bis 31 Prozent sinken. Fazit von Miroslav Trnka, der, der Autor dieser Studie ist, die Biertrinker werden den Klimawandel auf jeden Fall spüren, entweder am Preis oder an der Qualität.
1: Ja, und das könnte natürlich vollkommen ungeahnte Kreise dem Klimaaktivismus zutreiben. <lacht> <lacht> also Leute, die bisher eher so, auf der, auf, auf, was ich bei mir noch abbiegt, vor Retrieber äh, unterwegs waren, könnten dann das hat muss aber etwas passieren. <lacht> Scheiß Klimawandel. Also ich glaube, damit könnte man wirklich äh, die, den Protest oder die, die Energiewende zu einer Massenbewegung machen.
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass das durchaus plausibel ist. Ich hänge dann, dann noch in den Shownotes einen Link rein. Ich habe unlängst mit einem Klimaforscher vom Max-Planck-Institut gesprochen, der hat wirklich sehr anschaulich dargestellt, wie dieser Klimawandel das Ende der Zivilisation bedeuten könnte. Runter lizitiert, küstennahe Bereiche, das sind auch jene Bereiche, wo ein Großteil der Wirtschaftsleistung erbracht wird. Und wenn du dann halt so sehr gegen den Klimawandel kämpfen musst, dass du alles Geld und auch Energie einerseits geistige Energie, andererseits war tatsächlich generierte Energie, eben in die Bekämpfung des Klimawandels stecken muss, dann wird das das Ende der Zivilisation bedeuten, wie gesagt, das ist ein spannender Punkt, aber ich glaube einfach, dass das ja, Bier... Wir beginnen gleich mit einem Gute-Laune-Thema. Wie... Ja. Wie, wie immer, aber ich glaube tatsächlich, dass das das Bier leichter machen könnte, jetzt nochmal den das
1: Klimawandel. Das Bier zu... könnte zur Mobilisierung entscheidend beitragen, ja. ja. Oder es führt zu einem Kulturwandel, weil natürlich durch die steigenden Temperaturen die Cannabis-Staude bei uns sehr viel besser gedeiht. <lacht> äh, also das wäre, spätere Kulturanthropologen-Generationen werden dafür damit zu tun haben. Es ist ja auch so, ich glaube aber es stimmt nicht, aber es gibt so also im, im Internet, gibt es so, spezial, also so Spezialisten-Seiten und Kreise, da wird behauptet, dass die, der Hanf und der, der Hopfen eng verwandt seien mhm. und der Traum dieser Leute wäre natürlich die zu kreuzen, ist noch nicht gelungen. <lacht> <lacht> Aber es ist ein Interessant, ich, ich, ich war einmal über einen Artikel, also so eine Reportage geschrieben in einer Brauerei und da hatten die so 50, 60 verschiedene Hopfen, weil das ist ja über die diese ganzen Microbreweries hm. und die Kraftbeere, sind ja die verschiedenen Hopfensorten spannend geworden. Außerdem braucht man für die, glaube ich, mehr Hopfen. Das, das nächste, die ganzen kraftbeer weil da gibt es diese Hopfenstopfung am Schluss. Das wird nicht nur mitgebraut, sondern am Schluss noch einmal mit Hopfen ordentlich aromatisiert. Das ist ja natürlich... Ja. Also das sind der Klimawandel und die Kraftbiertrinker bedrohen den einfachen, fleißigen, kleinen Biertrinker aus dem Bierzelt. Also ich glaube, da, da könnte eine kraftvolle politische Bewegung draußen stehen. Ist aber auch sehr interessant, ich war dann in seinem Raum, wo er, glaube ich, 40, 50 verschiedene Hopfen hatte und das geht aromatisch von... Neu gekauften billigen Auto über Katzenlolo bis hin zu doch eindeutig sehr stark Cannabinoiden Noten. Mhm, mhm. Also mich ich weiß nicht, woher ich das war, wie ich das riecht, ich habe es gelesen.
0: Ja, nein, natürlich. Ja. Wo, 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 wo ich habe jetzt gerade, als du über die Brauereien gesprochen hast, darüber nachgedacht, ob ich eigentlich irgendwen kennt, der in einer Brauerei gearbeitet hat oder noch aktiv arbeitet und mir fällt da tatsächlich nur eine Person ein, der ehemalige Kärntner Landeshauptmann der Gerhard <lacht> Ja, also Gerhard Dörfler, für jene, die es nicht mehr in, präsent haben, war bis 2013 an der Landeshauptmann, war zuvor Depotleiter, heißt es bei der Schleppebrauerei in Klagenfurt. Und der ist ja tatsächlich kein Klimawandelleugner, wenngleich er noch immer der FPÖ bis zu einem gewissen Grad verbunden ist. Ich bin tragischerweise in irgendeine WhatsApp-Gruppe -E von ihm reingelandet, wo er jeden Sommer noch Bilder seiner Wanderungen schickt, wo die überall die Bäche und Flüsse austrocknen und dergleichen mehr. Also ich glaube, vielleicht haben wir dann Gerhard Dörfler als neue Klimaschakierer oder so.
1: Ja. Also, wenn er sich zu Opfern
0: wachsen lässt, könnte ganz allerliebst das <lacht> Kön Könnte was hinkommen. Warum ich vorhin gesagt habe, über den Freitag sollten wir vielleicht noch kurz reden, diese Wochenzeitung. Eigentümer des ganzen Dings ist Jakob Augstein. Das ist der Sohn, zumindest auf rechtlicher Ebene, von Rudolf Augstein. Das ist der Mann, der den Spiegel gegründet hat. Sie wissen schon, große deutsche Wochenmagazin, der auch diesen eigentlich sehr schönen Satz formuliert hast, Sagen, was ist. Und leider Gottes habe ich dann irgendwann mal auf einer Nordseereise mir einen, so einen richtigen Wälzer gekauft über Rudolf Augstein. Habe den halt durchgelesen, 500 Seiten, so echt zu empfehlen. Und tatsächlich. Hast du schon mal mit jemandem professionell über deinen? Freizeitverhalten gesprochen. Ja. <lacht> die, die eigentlich Mit dem professionellen reiten eher über mein berufliches Verhalten. Also, egal. Und mir ist aus diesen 500 Zeiten genau nur ein Satz in Erinnerung, und zwar wie sich Rudolf Augstein zu Tode gesoffen hat. Und der, ich habe es nachgeschaut, da ist dann drinnen gestanden, es waren nicht edle Weine oder gepflegte Whiskys, sondern das Bier der Arbeiterklasse. Also es ist, ja. Das finde ich schier und abwertend, weil ich glaube, du hast vorher schon durchgestellt... Man, man
1: doch in einem, einem gar nicht so langen Satz gleichzeitig volksnah und arrogant wirken kann, ist doch bemerkenswert. <lacht> ja.
0: Ähm, falls irgendwer das Buch lesen will und sich es nicht kaufen will, sagen Sie es mal, ich kann es Ihnen anborgen. Also zweites Mal liest es nicht. <lacht> ich ich habe dann übrigens trotzdem noch einmal auf Wikipedia geschaut, was eigentlich heute für jene, die es in der Zeitverzögerung nachhören und nicht wissen, es ist der 17.10. Was heute eigentlich für ein Tag ist und da bin ich noch ein weiteres Mal zum Thema Bier kommen. Und ich glaube, ich bin erst über dieses Thema in Wikipedia zur Tschechischen Akademie der Wissenschaft gelangt. Denn heute vor 199 Jahren hat sich die große Londoner Bierüberschwemmung zugetragen. Das finden Sie witzig. habe ich ja zuerst erst interessant gefunden und jedoch das ist ein Thema für einen Satire-Podcast nah. Dabei ist ein Brauereifass geplatzt, weil eben... Metallring runtergerutscht ist und dergleichen mehr. Das hat dann eine Kettenreaktion in besagter Brauerei ausgelöst. Und dann sind 1,5 Millionen Liter Bier durch London geflossen. Insgesamt sind acht Menschen dabei gestorben, unter anderem auch ein dreijähriges Kind. Die Folge ist dann übrigens tatsächlich gewesen, dass die britischen Brauereiindustrie dann auf ausgekleidete Betonbehälter umgestiegen ist und die Holztanks fortan vorbei waren. Aber 1,4, 1,5 Millionen Liter Bier, die einfach so von der Brauerei wegschwemmen, wäre ein Tsunami. Ich finde das... Eigentlich furchtbare Vorstellung, oder?
1: Ich glaube, es gibt Menschen, deren Lebensglück du jetzt mit dieser Mitteilung zerstört hast. Ja. <lacht> aber ich, ich, ich glaube, es hat sich vielleicht, es war nicht so viel, aber nach der russischen Revolution haben sie den dekadenten Getränkekeller des Zahnpalastes auch ausgeschüttet. Dann sind ich die Londoner mit Bechern und Hefern <lacht> im Rinnensaal gestanden und ich ich glaube, dass dann äh, doch eher verwöhnte Kader wie der Trotzki, die haben das sicher nicht gut gegessen, <lacht> die hätten sich, glaube ich, lieber selber in diesen Keller gesetzt, aber da ist dann halt Dom Perignon und Burgunder geflossen, aber niemand zu Tode gekommen, außer sie haben sie da treten, das weiß ich <lacht> Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du es das nicht, wie der Originalinterpret teilweise hinterm Kopf gespürt hast und ich vermisse auch das Anzünden der Gitarre, aber
0: gut, es ist feuerpolizeilich wahrscheinlich gescheiter so. Falls Sie mehr von Florian jeder hören wollen, er sitzt nicht nur neben uns und macht mit seiner Fender Musik, sondern er hat eine fantastische Band, die heißt Maya mit YA finden es auf Spotify, finden es auf YouTube. Hören Sie sich das an, ist fantastischer Indie-Rock aus. Irgendwo quer aus Österreich, würde ich mittlerweile sagen. Oder ist jetzt ziemlich verstreut. Ganz, ganz toll. Wir machen mal weiter im Text, oder? Ja, du gibst. Ich gib. Oi, oi o, was hat der denn da gemacht? Die Burgenland Energie erstattete Anzeige, weil Unbekannte auffallend viel Interesse an zwei hochmodernen PV-Anlagen zeigten. Was versucht der Diebstahl oder doch Wirtschaftsspionage? Das haben wir unlängst berichtet ja. und diesen ganz vordergründigen Schmäh, dass die PV-Anlage in Schattendorf steht, <lacht> den, <lacht> den stiche ich jetzt einmal auf. Ja, ja, man soll nichts liegen
1: lassen, ist wieder schlecht, aber... Robert Gernhardt hat die These verfochten, dass die Welt erst erlöst werden kann, wenn der letzte Flache Witz gemacht ist.
0: Das ist meine Aufgabe in dem Podcast. Nein, ich, ich habe auch darüber nachgedacht und ich finde daran etwas nämlich relativ interessant. In Österreich sind wir immer so von der Fraktion Umweltschutz, wir Journalisten dann auch, also in die anderen 75% Prozent meines Jobs, wo ich nicht mit dir zusammensitze. Wir wollen alles transparent haben, wir wollen alles wissen, wir wollen auch Genehmigungsverfahren möglichst öffentlich halten. Und du weißt ja tatsächlich, wenn irgendwo in Österreich eine Industrieanlage aufgesperrt wird, dann stehen vorne, und das ist jetzt bitte kein Rassismus oder irgendwie eine ethnische Ausgrenzung oder sowas, da sitzen dann vorne halt die Chinesen mit der Kamera und knipsen. Und du weißt, das ist eins zu eins Wirtschaftsspionage und ähnlich war es wahrscheinlich in diesem Fall gelagert. Ja, wobei ob wir,
1: also ob jetzt Österreich einen extremen Forschungsvorsprung in der Elektrotechnologie vor China hat. Es würde mich freuen. Ja. Bei der Gelegenheit zu erfahren. Und wenn, die, wenn da eine nützliche Innovation ist, müsste man ja aus planetarischer Sicht fast dafür sein, dass es gestohlen wird. <lacht> Aber für die Firma natürlich ärgerlich. Aber es ist nicht ganz, es ist ein bisschen unklar geblieben. Es waren nur unerklärliche Gestalten, die sie da herumtrieben haben und vielleicht waren es die letzten BZÖ-Funktionäre, die Flugblätter verteilen wollten und so gewohnt waren, dass niemand einer Zugeht, dass er sich gleich in die Einsamkeit gestellt
0: hat. <lacht> 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 Gut, reden wir über dieses Thema, aber ohne Scherze. Flyaway ein. Mann wird jetzt nicht mehr so schnell ein Flugzeug betreten. Zumindest nicht, wenn Teheran dann die Enddestination ist. Es geht um Cristiano Ronaldo, weltberühmter Fußballer. Alle Frauen kennen ihn, vermutlich auch ein Großteil der Männer. Diesen Herrn drohen nämlich 99 Peitschenhebe. Der Grund dafür, der portugiesische Fußballer soll im Iran gegen geltendes Recht verstoßen haben und das war jetzt noch immer kein Witz. Iran, geltendes Recht und so weiter. Er ist dort nämlich wegen soll angeblichen Ehebruch begangen haben. Fall, der sich dort zugetragen hat. Es war eine Partie am 19. September und der Herr Ronaldo hat dort eine Künstlerin getroffen. Die Frau sitzt im Rollstuhl, hat zu 85% Prozent eine Lähmung und die hat mit ihren Beinen Ronaldo-Porträts gezeichnet. Die hat sie ihm geschenkt, er hat sich bedankt, hat sich umarmt, die Dame, hat ihr einen Kuss auf die Stirn gegeben und Kopf war eh verschleiert oder zumindest mit einem Kopftuch bedeckt. Aber das verstößt eben in Iran gegen dieses geltende Recht, wonach körperlicher Kontakt nur mit der Ehefrau gestattet ist. Und jetzt muss man sagen, pro forma ist der Ronaldo noch nicht angeklagt, sondern erst wenn er wieder einreisen würde, müsste dann halt im Iran dieser Prozess in Gang gesetzt werden. Und der Wahl, sofern der Iran so etwas überhaupt hat in der Rechtsordnung, gilt auch so etwas wie Unschuldsvermutung.
1: Es ist sehr anrührend, ja. Also, ich meine, die iranische Moral manifestiert sich ja unter anderem dort, dass auch die Prostitution unter der Kontrolle der Mullahs steht, weil da gibt es die nützliche Einrichtung der Stundenehe. Weil man sie ja im Islam scheiden lassen kann, wurde mir von zwei, von zwei, drei Iranern schon erzählt. Das ist, die gesamte Prostitution untersteht den Mullahs, die schneiden mit, die sind die Zuhörer, die verheiraten
0: dich und dann wirst du wieder geschieden, wenn aus dem Zimmer kommst. Zum, zum Formalismus der Scheidung, darf ich Ihnen noch kurz echt auf rechtlicher Ebene erklären, das geht mit dreimal SMS, ich verstoße dich, ich verstoße dich, ich verstoße dich. Also da haben Sie seit über zehn Jahren diese innovative Variante eingeführt, dass du nirgendwo hin mehr gehen musst, Stempelmarken kleben, sonst was. Es reichen wirklich drei ja? SMS mit diesem Wortlaut. Und da kannst du direkt aufs Letzte draufdrucken, kopieren und geht schon, ja? Ja, Cristiano Ronaldo arbeitet ja derzeit in Saudi-Arabien, also auch ein Land, das sollte man sich vielleicht unter diesem Gesichtspunkt der ihm angedrohten Beitschenhebe jetzt nochmal genau beschauen, denn die haben das schon im Jahr 2020 abgeschafft, die Beitschenhebe. Dass sie halt zwei Jahre davor noch immer mal im türkischen Konsulat einen Journalisten zersägen ließen und hinterher in Säure auflösen, das sollte man halt dann auch noch kontextualisieren, aber wie gesagt, die Beitschenhebe, die gibt es nicht mehr. Ja,
1: ja, der, der neue Mann, der Mohammed Bin Salam, Bin Salam das ist das, was man, glaube ich, in der, in der Literaturgeschichte einen gemischten Charakter nennt. Also es, man muss sagen, also für saudische Verhältnisse gab es tatsächlich ein paar progressive Reformen, andererseits Journalisten zersägen und auflösen. Das gilt zu Recht nicht als vor und insofern wird er vielleicht doch nicht die Lichtbringergestalt sein, als die er teilweise porträtiert wurde. Aber man muss einfach mal sagen, immerhin keine Peitschenhiebe, man ist ja oft froh um Kleinigkeiten. Ne?
0: Ja, letzter Fall, der öffentlich oder zumindest in Westeuropa Publik, stärker Publik war mit den Peitschenheben, war auch ein Journalist, Raif Badawi, der ist zu 1000 Peitschenheben verurteilt ja. worden. Und äh, weil du gesagt hast, es ist eine ambivalente Gestalt in der Literatur, er hat Licht und Schatten. Ja, der Machthaberarzt dann tatsächlich veranlasst, dass immer bei der Auspeitschung ein Gefängnisarzt dabei war und dann immer zugewartet hat, wie lang und wie viel ist ihm zumutbar. Und wenn es dann irgendwann mal der junge Mann das Bewusstsein verloren hat, ist es wieder mal für eine Woche die Beitschniebe ausgesetzt wurden, damit er sich sozusagen wieder erholen konnte, soweit, dass er bewusst die Strafe wahrnehmen konnte. Ja, na, da, da treffen sich
1: Orient und Okzident, das war glaube ich bei den Verhören der spanischen Inquisition auch so. Also es ist doch, dass sich gewisse Ideen nicht tot zu kriegen sind, kann man sagen. Ja,
0: ja. sind übrigens die Leute, bei denen wir auch Liquidgas bestellen, damit man es nicht mehr bei den Russen... Ja, haben. ja, aber das ist mal beim Harzen, ich spüre einen Unterschied gar nicht, ich weiß nicht, <lacht>
1: Jack transcript muss selber fassungslos gewesen sein, wie er drauf gekommen ist, dass das Riff noch nicht gibt. Das klingt, als wäre es immer schon da. Die Paul McCartney ist angeblich auch Wochenlang herumgerannt und hat alle Leute yesterday vorgesucht und gesagt: Wo habe ich das her? Das, die, kennst du das? Bis er nach einer Woche dann glaubt er, okay, das ist doch tatsächlich dir. Ja.
0: ja, aber in der Variante hat er noch immer scrambled Eggs kasten und, ja, ja. und keiner hat behauptet: naja, weil ihr die Weiherspeise geschrieben. Also, ich glaube, hätte er schon damals gesagt, das heißt Yesterday, der Song. Dann hätte du gesagt, das ist von mir. Ja, ja. <lacht> nein, 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 klar. Aber, aber <lacht> lauf mal herum und schrei Scramble Dance. Oh,
1: how I love to have my Scramble Dance. Das wollten wir jetzt eigentlich mal. <lacht> wir wollten, Das was anderes also, du Ja, könntest, stimmt. Ich hätte es, es, noch nochmal den, äh, <lacht> den,
0: den, den Trainer starten. Ach, auch das noch. Genau. Wir zwei riskieren einen Ausflug in den Fußball und es geht nicht ums Nationalteam, auch wenn uns das der Chefredakteur Hubert Batterer vorhin empfohlen hat, dass wir vielleicht darüber reden sollten, aber er hat uns relativ rasch aufgeplattelt, dass wir eher blank sind. Ja, ich, ich habe mitgekriegt, wir haben gewonnen. Ja, und wir also haben ein ein bisschen und das freut mich. Ja, genau. Und, und, <lacht> und, und, und ich habe dann mit all meiner umfassenden Wissen gesagt: Ja, und endlich ist einmal ein Schurkenstadt richtig besiegt worden. Äh? <lacht> ja, das heißt. Äh. <lacht> Alfred Gusenbauer hat wahrscheinlich nicht genau gewusst, wie man die Daumen drückt. Und ich ich glaube, da müssen es zwei oder drei zurück Scrollen, damit Sie <lacht> den Schmerz mit dem Gusi wirklich <lacht> verstehen. Nein, der
1: äh, Gusi hat seine äh, umfangreiche Expertise auch diesem Start gewidmet.
0: Ja. Also, aber nicht als Trainer, hätten vielleicht einen Monat. <lacht> Genau, Nein, es, es, es geht um die Backhams auf Netflix. Mhm. Meine Frau war letzten Freitag nicht daheim und <lacht> ich habe mir das dann angeschaut. Das wird du irgendwie immer mit, wenn wir bei der Freizeit verhalten. <lacht> ja, jedenfalls weiß ich Ihnen von der letzten Staffel Megan und Harry noch irgendwie ein paar Gehirnzellen <lacht> übrig geblieben sind. Da verabschieden sie sich. Ich sage Ihnen jetzt mit aller niederschmetternden Kulturkritik, die ich überhaupt aufbringen kann. Tatsächlich, ich habe zwei Folgen geschaut und die interessanteste Szene ist nachher aber eh in einem Trailer auf Twitter aufgetaucht, wo der Herr David Beckham also irgendwie durch die Tür brüllt und sagt, sag Ihnen, welches Auto dein Papa gefahren ist. Und sie, also wir waren aus der Arbeiterklasse. Und der ja, noch einmal, sag Ihnen, welches Auto es war. Und sie noch einmal, ja David, das war in den 80er Jahren. Und dann ein drittes Mal, sag Ihnen, welches Auto er gefahren ist. Und dann sagt sie, ja, wir waren aus der Arbeiterklasse. Und dann sagt dann noch einmal ich sage ich Ihnen, weil das Auto gefahren ist. Und dann kommt sie endlich damit raus. Es war ein Rolls-Royce. Ja, da habe ich auch gesagt, kommt drauf an, wo es ferner. Ne? Das ist so wie
1: 80er Jahre Mercedes W124, Klassiker. Hast du gekriegt als Taxi, war praktisch ein Traktor mit einem Stern. Ja? <lacht> Aber auch in der, also sie, sie werden vielleicht dann ganz Nachwochen Rolls-Royce gehabt. Haben. <lacht> Irgendein Prototyp mit Wankelmotor oder keine Ahnung. <lacht> Das ja, war ein Dakt, man weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht, aber, aber die, also wirklich, ich will Ihnen jetzt nichts ausreden, aber na ehrlich. Wir, wir, haben in der, wir haben in der nächsten Folge für Zuhörer Personen, für Anwesende, dann in der nächsten Sendung, die wir gleich in 30 Minuten aufzeichnen oder so. Wir haben da echt ein paar gute Buchtipps. Also, Ihr Freizeitverhalten, ich will es nicht verurteilen, aber schauen Sie nicht, Beckhams.
1: Du meinst ernst, ich kenne
0: mich nicht aus. Wenn Sie gedacht haben, bei den Beckham war es jetzt schon einmal irgendwie das Level der Oberflächlichkeit erreicht, don't worry, ich habe da im Handelsblatt etwas gefunden, was mir noch ein bisschen mehr entsetzen hat lassen. Und zwar war wirklich ziemlich genau so die Schlagzeile: Abnehmenspritzen sind ein Risiko für Fastfood-Aktien. Ja, die McDonalds Aktie zum Beispiel. Also, ich habe es letzten Freitag, wie gesagt, gecheckt. Beckhams waren fahrt. Ich bin dann irgendwie in mein Trader und so weiter rein. Die sind in den letzten 30 Tagen um 10% an Wert gesunken, beziehungsweise haben sie an Wert verloren. Und der Grund für diesen Rückgang ist, dass dieser Schlankheitstrend sich immer mehr fortsetzt und es demnächst 10 verschiedene Spritzen geben wird, mit denen die Menschen dann länger satt sind und entsprechend natürlich auch weniger Lust auf Essen haben und dann in der Folge natürlich auch weniger. Burger essen werden. Ja, also Magst du erzählen, wo wir früher waren?
1: <lacht> wir waren noch, weil ich nicht zum Essen gekommen was essen und es gibt in diesem Teil von Graz nur das. <lacht> Oder, oder zumindest um die Gehweite um die Uhrzeit. <lacht> ja? Äh, ja, weil ich, ich hätte jetzt gedacht, dass diese Schlangspitzen eher, eher dafür sorgen werden, dass die Leute noch mehr Burger fressen, weil also sie denken, das nehme ich dann eh wieder an. Aber dass das sättigt, ist natürlich ein Untergriff. Ja? Ist, also man hätte natürlich, wenn man, wir wenn man schlau gewesen wären, hätte man vor einem Monat was halt, um 100 Millionen Dollar McDonalds-Aktien geschortet, mhm. wenn man jetzt hoch weiß. Aber ja, die hätten wir sich auch wo ausbringen müssen. Die 100
0: Tage. Ja, aber tatsächlich, Menschen, die eben auf fallende Aktien spekulieren und Leerverkäufe machen, die gibt es tatsächlich ganz viele. Und die haben tatsächlich in den letzten Monaten bzw. eben Wochen ganz massiv auf Fastfood-Aktien spekuliert und sie sind drauf und dran, diese Gewinne einzufahren. Also ist, ist auch irgendwie Ambivalenz. Ja, das ist, dass die
1: Aasgeier gerade beim Junkfood zuschlagen, <lacht> ist eigentlich ein schönes
0: Bild. Ich will was über Geld, das die, die jetzt vorschlagen. Oder was, Geier?
1: Hm? Ah, Gibt es sehr schön aus, aus, aus dem Dschungelbuch. Gibt es das Barbershop-Quartett der, der Geier. Mit der sehr schönen Zeile. In fact, we never met an animal we didn't like. <lacht> <lacht>
0: Das waren die Dire Straits, Money for Nothing. Und es ist also ein wunderbares Stichwort für ein verfassungsgerichtshof das jetzt jetzt dieser Tage für zuhörende Personen, für Sie hier im Saal heute reinkommen ist. Denn der VfGH hat noch monatelanger Prüfung Erkannt, dass die Covid-Hilfen bzw. die Covid-19-Finanzierungsagentur COFAG schlicht und ergleichend nicht dem Verfassungsrecht entsprechen und die rechtliche Grundlage dafür gekippt. Grund in der ganzen Angelegenheit ist unter anderem, dass die COFAG, die übrigens 19 Milliarden Euro stark bestückt war, ja, Wahnsinn, sagen Sie es ruhig lauter, damit die online Leute auch noch hören können. Lediglich aufgrund des putz vom Finanzminister, einvernehmlich mit dem Vizekanzler, auf Basis einer Verordnung hat handeln dürfen. Und die weiteren Vorgaben, wie die Kofag eben hat randieren müssen, mit diesen, ich kann es immer nur wieder wiederholen, 19 Milliarden Euro, ist auf einer zivilrechtlichen Geschäftsbesorgungsvertrag, den die Kofag mit dem Bund geschlossen hat, ja einfach geschehen. Also, und wenn wir jetzt mal darüber reden, wir dann eigentlich in einer recht ausgeprägten Demokratie daheim, checks balances, wir haben ein Parlament, wir haben dem angeschlossen als Hilfsorgan einen Rechnungshof und dann gliedert das Ganze aber in eine Kofag aus, damit da ja niemand reinschauen kann. Also das ich, ich bin einfach manches mal wirklich froh, dass der Verfassungsgerichtshof noch tatsächlich eingreift und diese Eleganz der Verfassung als Maßstab hernimmt, dass nicht alles in diesem Staat machbar ist.
1: Ja, na ich habe mir dann, als das überhaupt verkündet wurde, habe schon gedacht, da werden die, was halt Falterprofil oder auch äh, Recherchekollektive, da werden, da werden in zehn Jahren werden da Sonderausgaben gedruckt werden, weil das eben die, die das etwas, was eigentlich ureigenste Aufgabe des Finanzamtes wäre, vor allem ja auch äh, der, der Bundesverwaltung, ausgelagert wird in der GmbH. Was heißt natürlich, also man könnte davon ausgehen, dass wenn man zum Beispiel Gelder ein bisschen klientelistisch verteilen wollen würde, wäre das eine Konstruktion, die das begünstigen könnte. <lacht> uh, da hinten steht der Rechtsanwalt irgendwo. Uh, und, und es, hat, es kommt noch dazu, bei einer GmbH hat der Nationalrat kein Interpellationsrecht, also dem muss man nichts erzählen, nicht einmal als Antragsteller hast du ein Auskunftsrecht. Wenn der sagt, nein, und du sagst, warum, kann, müsste dir eine Behörde Auskunft geben, wie sagt, es sein kann, mhm. aber müsste dir Auskunft geben und die GmbH kann sagen, wer lässt fragen. Ja? Oder internationaler Kofakju. Das ist
0: schon die Regierungsbilanz. <lacht> na, es, es ist das nächste Thema auch einigermaßen morbid. Weißt du, worauf mal hingehen? Na. Noch nicht, Nein. Na. Na. Wir haben vorhin eine Leidenschaft entdeckt, der Thomas ist ja ein Mensch, der tatsächlich gut Dialekte nachmachen kann, mich auch manches Mal deswegen an Reisen hat, weil ich habe ab und zu in mein heimisches Kärntnerisch verfall. Aber lieb. <lacht> Aber einen Dialekt kann ich tatsächlich besser als du und der führt uns auch zum Thema 100 Jahre wohl Disney und da wollte ich dir immer schon mal die Frage stellen. <lacht> Nein, tatsächlich vor 100 Jahren ist der erste Disney-Film gekommen und Erzähl du einmal diese fantastische Geschichte von Walt Disney und ich werde sie da dann hinterher noch zerstören, weil im Gegensatz zu dir habe ich ja recherchiert, was rausgekommen ist.
1: Ja, wir haben vorher gesagt, dass die alte Weisheit Recherche hat, die schönsten Geschichten haben. Nein, es ist, also Walt Disney weiß man eh, hat selber nichts erfunden, war ein großartiger Geschäftsmann, aber die Maus ist vom Up Iworks erfunden worden und auch die Ente und Karl Barks hat dann, dieses Entenhausen-Universum geschaffen, das ich für eines der größten Gesamtkunstwerke des 20. Jahrhunderts halte. Vor allem in der deutschen Übersetzung, weil die ist der seltene Fall, dass die deutsche Übersetzung besser ist als das englische Original. Frau Dr. Erika Fuchs, studierte Germanistin, hat das erledigt. Sagt Und es
0: niemand dem André Heller für seine deutschen Interpretationen <lacht> von Bob Dylan, glaube <lacht> äh, ja, Bob Dylan hat
1: ja... Nicht über andere Heller gesagt, ein starker poetischer Muskel, aber der andere Heller hat es auf seine erste Platten hinten drauf geschrieben. Aber wo, wo waren wir? Ja, jedenfalls, Walt Disney, der halt auch privat zu so sein, seine Abgründe hatte, aber ist steht ein bisschen in der Ahnenreihe heutiger Milliardärs-Megalomanen aller Peter Thiel, die ja auch den Tod zumindest für Milliardäre abschaffen wollen. Und du, das ist ja ein ernsthafter Plan. Das ist ja auch, aber sie sind keine Milliardäre. Also, wegen Ihnen macht das nicht. Das kann ich Ihnen nicht verraten. Ja? Und ich glaube, sogar der Altkanzler wird nicht mit auf die Arche kommen. Aber gut. Schon wieder dieses Kussi-Päschchen. <lacht> nein, nein, ich wette mein, in dem Fall den Altkanzler Kussler beim Peter Thiel jetzt als, weiß ich nicht, Schlafenbringer arbeitet. Und man um, 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 jedenfalls, Walt Disney hieß es, war einer der Ersten, die sozusagen die Technik der Kryonik für sich nutzen wollte, sich also praktisch schockfrosten lassen, wie die Iggo-Erbsen, in der Hoffnung dann spätere technologisch fortgeschrittene Zivilisationen, denken sie, wenn wir was brauchen, dann an Walt Disney und dauern ihn wieder auf und heilen ihn von woran auch immer er gestorben ist. Und dann gibt es das Gerücht, das ich eben vorsätzlich nie überprüft habe. Und ich willst du schaust schon so. Aber es gab das sehr schöne Gerücht, dass es dann irgendwann einmal in den 70ern einen Stromausfall an Kurzen gegeben hat und der Walt Disney ist einer ja der <lacht> Jetzt stehst du natürlich schon in den Startböden.
0: <lacht> bei, bei, bei den Abgründen von Walt Disney bin ich tatsächlich zu Rolf Kauker von Fix und Foxy geistig abgebogen. Kennst du dessen Geschichte auch? Ja,
1: ja, das war also, das, das, das,
0: ja, ja. Das, das war auch nicht schmal, ein, oder? Das war ein doch
1: recht ausgewiesener Nationalsozialist. Und, kennst und du, die erste Übersetzung von Asterix hat er gemacht. Das haben sie ihm dann entzogen, weil er hat es ins Deutsche übertragen. Es waren dann Germanen, Sigi und Barbas. Und die Römer haben abwechselnd gewechselt und gejedelt. Und irgendwann einmal hat es jemand den, Französ, den Franzosen gesagt. Und dann so ganz, ganz so, was nicht gedacht. <lacht> ja.
0: ja. Und der besagte Walt Disney ist übrigens ganz normal eingeäschert worden. Und seine Tochter hat gesagt: Na, sie glaubt nicht, dass ihr Vater jemals was von Krionik gehört gehabt hätte, schon zu Lebzeiten. Ja, das, ist, das würde ich auch sagen, wenn ich seine Tochter wäre. <lacht> <lacht> Gut. unsere Gläser sind fast schon am Ende, ihre vermutlich auch, oder machen sie es einfach ein bisschen voller, das geht schon, wenn das nicht stabil.
1: Tschüss und schleicht euch!